0: B-Radar. In diesem Citizen-Science-Projekt dreht sich alles rund um die asiatische Mörtelbiene. Doch was ist an dieser Biene so besonders und warum wird sie gesucht? Wie können BürgerInnen mitforschen und warum werden sie gebraucht?
1: Diese und weitere Fragen stellen wir Julia Lanner von der Universität für Bodenkultur Wien, Projektleiterin von B-Radar, heute bei Wissen macht Leute, dem Citizen-Science-Podcast von Österreich forscht, hier auf Radio Orange 940 bleiben Sie dran. Wissen, Wissen macht, Leute. macht Leute. Wissen,
2: Wissen, Wissen
0: macht, macht Leute. Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Hier frage die Orange 94.0. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird.
1: Zu Beginn möchten wir noch einmal kurz für alle neuen HörerInnen wiederholen, was man unter Citizen Science versteht. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Dies wird in unterschiedlichsten Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen umgesetzt. Für nähere Informationen zu Citizen Science im Allgemeinen können Sie gern unsere erste Sendung nachhören, in der wir das Thema auf der Metaebene betrachtet haben.
0: In der heutigen Sendung möchten Lisa Retschnick und ich, Alina Hauke, ein weiteres Citizen-Science-Projekt vorstellen, diesmal aus dem Bereich der Zoologie. Wie eingangs erwähnt, geht es heute um b -Radar, das von Julia Lanner, Doktorandin an der BOKU, geleitet wird. Wer sie ist und warum sie die asiatische Mörtelbiene mittels Citizen-Science beforscht, hören Sie gleich.
1: Lieber Julia, danke, dass du dir für uns heute Zeit genommen hast.
2: Ja, danke euch für die Einladung. Ich durfte euch bei der Citizen Science Konferenz in Dornbirn äh, kennenlernen, Alina und Lisa. Und wir konnten schon ein bisschen plaudern und quatschen. Umso mehr freue ich mich jetzt, ähm, ja,
0: die, die Folge aufzunehmen. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Fangen wir gleich an mit der ersten Frage. Und zwar würden wir dich bitten, kurz zu erzählen, wer du denn bist und welche Ausbildung du hast, beziehungsweise wie du in die Wissenschaft gekommen bist.
2: Mein Name ist Julia Lanner. Ich äh, kam zur Wissenschaft eigentlich recht spät auf meinem zweiten Bildungsweg. Und zwar habe ich in Innsbruck äh, Biologie studiert und bin dann nach Wien, auf die Universität Wien, habe dort Zoologie studiert, meinen Master gemacht und für meine Masterarbeit habe ich äh, dann zu Boku gewechselt. Während meinem Master habe ich am Naturhistorischen Museum in Wien ein Volontariat gemacht. Ein Jahr lang durfte ich in der zweiten Zoologie ein Praktikum machen und bin damit quasi zu den Wildbienen gekommen. Wildbienen haben mich nicht mehr losgelassen und auf der Boko durfte ich dann meine Masterarbeit zum Thema Wildbienen machen und mache eben jetzt auch in der gleichen Arbeitsgruppe am Institut für Integrative Naturschutzbiologie mein Doktorat.
1: Das Projekt
2: B-Radar ist ja eben Teil von
1: deinem Doktorat und über das Projekt möchten wir heute näher sprechen. Könntest du unseren HörerInnen das Projekt bitte vorstellen? Was sind denn eigentlich genau die Hintergründe und die Ziele des Projektes?
2: Ja, sehr gern. Also die Hintergründe, da muss ich sagen, dass es vielleicht gar nicht so als äh, Citizen Science Projekt oder auch als mein Doktoratsprojekt geplant war. Und zwar äh, gab es 2017 die erste Meldung von einem Citizen Scientist, das war ein Lehrer aus dem 10. Wiener Gemeindebezirk. Der hat am Institut angerufen und gemeint, er hat hier eine Riesenbiene bei seiner Nisthilfe. und der hat uns dann Bilder geschickt und das war tatsächlich die asiatische Mörtelbiene. Der Fund, der hat mich dermaßen begeistert, dass ich mich in das Thema stürzte und äh, versuchte, Literatur zu, äh, zu bekommen im Internet. Ähm, allerdings war das zu jener Zeit noch sehr schwierig. Es gab fast keine Infos. Im Jahr darauf, 2018, meldete sich eine Dame aus dem Tunersee. ebenso eine Citizen Scientist. Und äh, diese beiden sind übrigens äh, immer noch aktiv bei b dabei und auch sie beherbergte in ihrer Nisthilfe eine asiatische Mörtelbiene. Und durch diese beiden Meldungen und durch diese engagierten äh, Beobachtenden entstand
0: das Citizen Science Projekt und äh, damit auch mein, meine Projektarbeit. Könntest du vielleicht ähm, die asiatische Mörtelbiene kurz vorstellen?
2: Also die asiatische Mörtelbiene, wie der Name schon sagt, kommt eben aus Asien. Eingeschleppte Arten sind ein zunehmendes Thema in der Wissenschaft vor allem. Allerdings äh, sind eingeschleppte Wildbienen noch sehr wenig erforscht und eigentlich, ja, man weiß eben sehr, sehr wenig, äh, was, was sie für, für einen Einfluss haben auf ihre neue Umgebung. Normalerweise assoziiert man äh, Wildbienen und Bienen mit sehr positiven Leistungen, Bestäubung zum Beispiel. Was aber eine eingeschleppte Wildbiene nun äh, in dieser neuen Umgebung wirklich für Auswirkungen hat, darüber wissen wir sehr, sehr wenig. Das war die Ausgangslage und warum mich auch äh, dieses Tier so beeindruckte. Dann zum Zweiten muss ich sagen, finde ich sie wunderschön. Die asiatische Mörtelbiene ist wirklich, sie ist mein Lieblingstier, muss ich sagen. Also, ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen uh, ihr Bias, also beeinflusst. Aber uh, ja, wenn man sie sieht, denke ich, stimmen mir einige zu. Sie ist sehr groß. Die Weibchen, die können locker zweieinhalb bis drei Zentimeter haben. Sie ist schwarz, hat einen orangen Pelz am Vorderkörper und einen schwarzen Hinterkörper. Die Flügelspitzen sind verdunkelt. Und auch ganz äh, auffällig und auch markant sind das Männchen, die haben einen gelben Schnauzbart. Das heißt, sie haben gelbe Haare im Gesicht, wo wirklich aussehen, als hätten sie eben eine, einen Schnurrbart. Und durch das Aussehen ist sie relativ leicht äh, zu erkennen. Also es ist immer ein großes Tier. Man hört sie auch, wenn sie angeflogen kommt. Das ist ein richtiges Summen. Aber auch für Teilnehmende bzw. Ja, Interessierte aus der Bevölkerung ist die asiatische Mörtelbiene sehr gut zu erkennen und abzugrenzen gegenüber allen anderen Bienen. Die asiatische Mörtelbiene fliegt jetzt, das heißt sie ist jetzt aktiv. Die Männchen, die fliegen ungefähr ab Ende Juni, Mitte Juli und circa zehn Tage später schlüpfen dann die Weibchen aus ihren Nestern. Diese beginnen dann sofort mit ihrem Nistbau und das machen sie bevorzugt bei äh, künstlichen Nisthilfen, sogenannten Bienenhotels. Denn die asiatische Mörtelbiene braucht vorgebohrte Löcher in Totholz und solche Bienenhotels, die ja sehr beliebt sind, werden dann gerne von der asiatischen Mörtelbiene besiedelt. Das heißt, dort können äh, Weibchen, aber auch Männchen, jetzt im Sommer von Ende Juni bis Mitte September ungefähr gut beobachtet werden. Des Weiteren braucht die asiatische Mörtelbiene, wie auch alle anderen Bienen, Pollen und Nektar für ihre Jungen Sie sammelt Pollen gerne beim äh, japanischen Schnurbaum, Mönchspfeffer oder Blauregen. Nektarressourcen, das Nektar ist quasi der Energy Drinks für die Bienen. Äh, mit Nektar bekommen sie genug Zucker, um auch fliegen zu können. Den saugt sie bei Lavendel zum Beispiel. Das heißt, die asiatische Mörtelbiene kann sehr gut im Garten, am Balkon oder in öffentlichen Parkanlagen beobachtet werden. Wir rufen die Bevölkerung auf, bitte die Augen offen zu halten und uns Beobachtungen zur asiatischen Mörtelbiene einzusenden. Eine Beobachtung braucht ein Bild- oder ein Videonachweis, Fundortsangaben und auch das Datum. Weitere Details, wie wie viele Tiere äh, beobachtet wurden, ob sie bei einer Nisthilfe beobachtet wurden oder auf einer Pflanze oder seit wann, das sind Details, die wir sehr gerne in unsere Datenbank aufnehmen. B-Radar äh, ist international, also im deutschsprachigen Raum, und wir arbeiten eng zusammen mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Regionen wie Serbien, Italien, Frankreich um gemeinsam europaweit die asiatische Mörtelbiene zu erforschen.
1: Du hast jetzt schon kurz erwähnt, dass eben BürgerInnen mitmachen, indem sie Fotos oder Beobachtungen einschicken können. Wer kann denn genau mitmachen? Steht das jedem offen? Gibt es dazu vielleicht Einschulungen? Und was sind dann genau die Aufgaben der Bürger und Bürgerinnen?
2: Bei BeReader kann jeder und jede mitmachen. Die Teilnehmenden brauchen gewisse, äh, ein gewisses Maß an Technik, denn sie müssen in der Lage sein, Bilder bzw. Videos uns zukommen zu lassen. Das funktioniert eben über unsere Homepage, über www.brader.info. Dort gibt es ein Kontaktformular, das kann ausgefüllt werden, eine E-Mail oder über Instagram oder äh, sie können uns auch anrufen und über WhatsApp ein Bild oder ein Video senden. Das heißt, jeder und jede, die eben das gewisse Maß an Technik zur Verfügung hat, jene können mitmachen. Dann Aufgaben. Abseits den Beobachtungsmeldungen gibt es eigentlich ähm, ein breites Spektrum, würde ich jetzt so nennen. Besonders engagierte und motivierte Teilnehmende fragten wir in einer Saison, ob sie für uns Messungen durchführen können und möchten. Zum Beispiel haben, ich glaube, zehn Personen die Zeit gestoppt, ab wann das Weibchen das Nest verließ und wieder die Zeit genommen, bis sie wieder zurückkam. Des Weiteren fangen zum Teil Teilnehmende uns asiatische Mörtelbienen und schicken oder bringen sie uns ins Labor. Dort machen wir genetische Untersuchungen. Im molekularbiologischen Labor untersuchen wir, wie europäische Populationen zusammenhängen. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie bei einem äh, Vaterschaftstest. Das heißt, wir legen wirklich einen, einen, wie einen Fingerprint an für jede einzelne Biene und wir versuchen herauszufinden, wie die Populationen nach Europa kamen, äh, wir fanden schon heraus, dass sie eben mehr als einmal eingeschleppt wurden und nun geht es darum, wie breiten sie sich aus. Ein Citizen Scientist macht bei unserem Monitoring mit, der bekam eine Einschulung dafür, das äh, ist etwas intensiver. Wir haben mit äh, Citizen Scientist publiziert, eine Citizen Scientist ist sehr äh, datenaffin, möchte ich sagen, und sehr engagiert. Und die hat uns jetzt eine Datenbank programmiert
0: und uns so konzipiert, dass wir auch alle damit umgehen können. Jetzt hast du gerade schon von der Datenbank ähm, gesprochen, das bringt mich zur nächsten Frage. Und zwar, du hast jetzt eh schon ein paar Punkte, die ihr beforscht im Projekt, ähm, erwähnt, aber vielleicht noch mal ein bisschen konkreter. Wozu werden denn die erhobenen Daten oder die Beobachtungen verwendet von euch? Was, was macht ihr dann damit? Wir
2: im Projekt äh, gehen mehreren Fragestellungen nach. Die erste und fundamentalste Fragestellung war, gibt es die asiatische Mörtelbiene bei uns im deutschsprachigen Raum? Diese konnten wir dank der Citizen Scientists eindeutig mit Ja beantworten. Des Weiteren stellen wir uns die Frage, wie breitet sie sich aus? Wir sehen bisher noch einige geografische Lücken, wo wir sie eben noch nicht fanden. Wir fragen uns, wie kommt sie von A nach B? Klar, sie ist ein Fluginsekt, allerdings hunderte Kilometer schafft auch ein Fluginsekt nicht so leicht. Diese Frage konnten wir mit Modellrechnungen beantworten und fanden eben, dass der Mensch auch innerhalb von Europa die Biene von A nach B weiter schreibt. Auch diese Modellrechnungen basieren auf Citizen Science Daten. Dann gehen wir der Frage nach, wie kam sie nach Europa? Wie oft kam sie nach Europa? Und kam sie tatsächlich aus Asien, ihrer ursprünglichen Heimat, oder aus Amerika? Aus Amerika kennen wir sie seit den frühen 90er Jahren. Und die Frage stellt sich eben, Kam sie wirklich aus Asien oder kann es auch sein, dass sie aus, aus Nordamerika eingeschleppt wurde? Eine sehr wichtige Fragestellung ist natürlich, welchen Einfluss hat sie auf ihre neue Umgebung? Auch hier äh, spielen Citizen Scientists eine große Rolle. Es gibt eine, eine Studie aus Südfrankreich, die hat messen können, dass bei Nisthilfen, wo die asiatische Mörtelbiene vorkommt, es signifikant weniger heimische Mauerbienen gab. Allerdings konnte diese Studie nicht erklären, warum das der Fall war. Sie konnte nur diese negative Korrelation feststellen, dass, wo Mörtelbienen sind, bei dieser Nisthilfe auch weniger Mauerbienen sind. Unsere Citizen Scientists sendeten uns Beobachtungen ein, wo sie beobachteten, dass speziell Weibchen, Nester anderer Wildbienen evakuierten. Das heißt, sie zogen wirklich die Puppen und Larven von bereits besetzten Nestern anderer Wildbienen raus, um sie dann selber zu gebrauchen. Diese Beobachtungen waren sicherlich eine ganz wichtige, hilfreiche Erklärung, wie diese negative Korrelation bei den äh, Nisthilfen in Südfrankreich zustande kam.
1: Du hast uns schon ganz kurz erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass du dich mit den asiatischen Mörtelbienen beschäftigst. Wie ist es dazu gekommen oder wie habt ihr oder du, wie hast du beschlossen, dass ihr also auch Citizens, also Bürgerinnen in eure Forschung, mit einbeziehen wollt?
2: Naja, dadurch, dass die zwei ersten Meldungen von Citizen Scientists kamen, lag es wie auf der Hand, dass wir die Bevölkerung mit einbeziehen müssen. Wir können niemals eine so große Fläche wie den deutschsprachigen Raum abdecken. Das ist nicht möglich. Allerdings, durch die Mithilfe der Bevölkerung können wir das
0: schaffen und das auch sehr erfolgreich, wie wir äh, in den letzten Jahren ja, beobachteten. Du hast schon ein bisschen erzählt, was für Vorteile die aktive Einbindung von ähm, den BürgerInnen hat in deinem Projekt. Aber wie erlebst du eigentlich die Zusammenarbeit mit den Citizens? Ja, danke für die, für die
2: Frage. Der Citizen-Science-Aspekt in meiner Forschung, ich erlebe den als sehr wertvoll. B-Radar grenzt sich wahrscheinlich äh, von den vorherigen Projekten, von den Podcasts, die dort vorgestellt wurden, ab, wie Naturbeobachtungen.de oder wettermelden, in denen das B-Radar ein relativ kleines Projekt ist. Meine Teilnehmenden, das sind um die, ja, um die 300 Menschen. Das heißt, b ist eine relativ kleine Community, eine kleine Gemeinschaft. Und dadurch, dass es aber so eine kleine Gruppe Interessierte ist, kenne ich von, ich möchte sagen, fast allen oder den meisten, kenne ich äh, den Namen, ich kann meistens auch den Fundort zuordnen, vielleicht auch etwas Besonderes wie eine Geschichte. Jeder Teilnehmende, der eine Meldung äh, uns schickt, der bekommt von mir eine personalisierte Antwort, also ein Feedback. Ich schreibe dem persönlich zurück. Ah, danke, das war die asiatische Mörtelbiene oder nein, das war eine andere Biene, das zeigt eine Honigbiene. Und durch den persönlichen Austausch, das macht b raders sicher äh, speziell und ich denke, wir alle äh, spüren so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl und die Begeisterung äh, für Bienen, für die asiatische Mörtelbiene ist, ist ansteckend.
1: Du hast jetzt kurz erwähnt, dass du im Austausch bist mit allen Teilnehmenden, mit allen Citizen Scientists, die eben eine Meldung einschicken. Gibt es denn dann auch zwischen den Teilnehmenden einen Austausch? Gibt es da vielleicht Treffen oder eine Plattform, wo sie sich austauschen können?
2: Ja, tatsächlich gibt es mehrere Beispiele, wo sich Teilnehmende zusammengetan haben. Ohne mein Mitwirken, ich habe lediglich versucht, die Kontaktdaten äh, jeweils datenschutzkonform den jeweiligen Teilnehmern zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es gibt kleine Communities in, in der Gemeinschaft vom b rader die sich zusammen auf die Suche nach der asiatischen Mörtelbühne machen. Zwei Teilnehmende haben letztes Jahr für eine Regionalzeitung einen Aufruf geschrieben, das heißt einen kleinen Artikel verfasst. Das ist ganz schön zu beobachten, wie auch innerhalb des Projektes hier ein,
0: ein Kennenlernen stattfindet. Welche Vorteile haben denn die Citizens, die bei b mitmachen? Du hast ja schon über die Vorteile für die Forschung gesprochen, aber vielleicht mal andersherum auch. Genau, zum einen denke ich, genießen wir
2: äh, das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Teil einer Gemeinschaft, die die gleichen Interessen haben und vielleicht auch Leidenschaft für die Natur haben. Ich denke, das kann als Vorteil verzeichnet werden. Und dadurch, dass es persönliches Feedback gibt auf jede Meldung und es bleibt meistens nicht bei diesem Feedback, ich bekomme Fragen. Äh, ja, was, was kann ich für einen Tipp geben für, für ein Buch oder wie kann ich welche Pflanze gut setzen in meinem Garten, wie kann ich Wildbienen fördern und so weiter. Dadurch, denke ich, entsteht auch ein gewisser Lerneffekt. Es gibt monatlich einen Newsletter, wo ich immer versuche, Neuigkeiten vom Projekt mitzuteilen, aber auch Wissenschaft im Generellen sehr transparent zu halten. Einzelne Schritte, wie kommt es von der Datenaufnahme bis zu einer Publikation. Also die Projektarbeit versuche ich möglichst transparent zu gestalten, sodass die Bevölkerung auch einen Einblick hat in die wissenschaftliche Tätigkeit. Wir versuchen, wenn möglich, immer Open Access zu publizieren. Das heißt, unsere Arbeiten, unsere wissenschaftlichen Arbeiten frei zur Verfügung zu stellen. Also, ich kann ein Beispiel erzählen, eine kurze Anekdote. Eine Teilnehmerin ähm, höheren Alters nimmt schon seit einigen Jahren teil. Und meldet uns immer sehr fleißig ihre Beobachtungen, und wir haben zusammen mit ihr ein deutsches Abstract, also eine Kurzzusammenfassung geschrieben, für die Citizen Science-Konferenz, die eben vor kurzem in Dortmund stattfand. Sie hat unseren Text recht streng Korrektur gelesen, wofür wir sehr, sehr dankbar waren. Und sie hat uns dann die Rückmeldung gegeben, es freut sie sehr, sie fühlt sich wertgeschätzt. Durch ihre Teilnahme am Projekt fühlt sie, dass sie einen, einen Wert für die Wissenschaft hat.
1: Welche Meldungen oder welche Sichtungen von Bürger und Bürgerinnen waren besonders überraschend oder, oder neu für dich? Vielleicht eine Mörtelbiene in einer Gegend, wo noch keine gefunden wurde oder was kannst du uns da erzählen?
2: Also jedes Jahr gibt es, gibt es Highlights im Projekt. Natürlich sind es immer Beobachtungen aus Gegenden, wo wir vorher noch kein Vorkommen hatten, das ganz bestimmt. Allerdings auch Beobachtungen, wo wirklich so Konkurrenzkämpfe dokumentiert wurden. Das sind natürlich auch Highlights für uns. Allerdings freue ich mich, muss ich wirklich sagen, über, ja, über die schönen Bilder, die ich bekomme. Wir versuchen, jedes Monat ein Highlight-Galerie zu erstellen, wo wir ein paar, ja, die schönsten Abbildungen quasi den Teilnehmenden allen zur Verfügung stellen und,
0: und vorstellen. Du hast ja vorher erwähnt, die asiatische Mörtelbiene fliegt jetzt und vorab hast du uns auch schon erzählt, dass du gerade Feldarbeit hier in Wien machst. Könntest du uns vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, also was du da genau machst, wie man sich das vorstellen kann? Ja genau, jetzt ist
2: Hochsommer und die asiatische Mörtelbiene fliegt eben hauptsächlich von Juli bis August und wir machen ein gezieltes Monitoring, das heißt neben den Daten, die uns unsere Citizen Scientists liefern, suchen wir gezielt nach der asiatischen Mörtelbiene. Wir wissen mittlerweile, welche Pflanzen quasi ihre Lieblingspflanzen sind, also ihre Hauptpollenquellen. Den Pollen den sammelt sie eben, um den zu verproviantieren für ihren Nachwuchs. Die Laufen fressen den Pollen und entwickeln sich dann im nächsten Jahr zur Biene. Diese Hauptpollenquellen, das sind die japanischen Schnurbäume, und Blauregen. Und wir suchen in Wien, obwohl das Projekt europaweit stattfindet mit mehreren äh, Partnerorganisationen, wir suchen gezielt Schnurbäume ab nach der asiatischen Mörtelbiene. Das kann man sich dann jetzt so vorstellen, ähm, dass wir dann vor den Bäumen stehen mit Fernglas und äh, Insektennetz ausgestattet und starren da dann äh, ja, jeweils mehrere Minuten lang in die Bäume rein und äh, ja, schauen uns dann an, fliegt die asiatische Mörtelbiene, ja oder nein, äh, welche anderen... Bienenarten können wir sehen, das sind ganz oft Holzbienen, ähm, Honigbienen und andere
0: Bombusarten, also Hummelbienen. Ich weiß nicht, wie lange du da jetzt schon in Wien dran bist, aber gibt es da schon erste Ergebnisse oder, oder wie, wie ist so der Stand jetzt bei der Feldarbeit?
2: Wir haben gesehen, dass so eine gezielte Suche, also das gezielte Monitoring sehr aufschlussreich ist. Citizen Science Daten, also diese Beobachtungen, das sind eben Zufallsbeobachtungen. Wir suchen gezielt nach den Bienen und können auch sagen, hier ist sie oder hier ist sie vermutlich nicht. Ganz ausschließend kann man eine Abwesenheit nie. Damit haben wir schon gesehen, dass zum Beispiel in Wien äh, sie eigentlich, in, also in jedem Bezirk haben wir Vorkommen. Die Beobachtungen unterscheiden sich auch dahingehend, dass wir eben viel Daten zu den Futterquellen und zu den Futterpflanzen sammeln. Hingegen unsere Citizen-Science-Daten, die liefern uns viel mehr
0: Beobachtungen, wo die Biene ihre Nester hat. Ich habe auf Instagram gesehen, dass du unlängst geteilt hast, dass ihr in dem Garten wart von dem Citizen-Scientist, der, glaube ich, die erste Meldung aus dem 10. Wiener Gemeindebezirk ähm, gemacht hat. Und ihr wart eben dort. Ich wollte dich fragen, was habt ihr denn dann dort bei dem im Garten gemacht?
2: Ja genau, wir kommen eigentlich seit 2017 jedes Jahr in diesen Garten. In dem Garten haben wir etwas Spezielles gemacht und zwar haben wir ein Experiment durchgeführt. Das läuft jetzt auch schon mehrere Jahre, wo wir herausfinden wollen, wie weit entfernen sich die Weibchen zu ihren Futterpflanzen? Also wie weit können sie fliegen, um die nächste Futterquelle zu erreichen? Das ist eine Frage und die zweite Frage ist, wie weit äh, kommen sie zu ihrem Nest retour? Dafür haben wir jede einzelne Biene, die wir dort im Garten finden konnten, markiert. Die haben dann alle einen, einen Farbcode bekommen. Ich glaube, das hast du auf Instagram gesehen, so eine rot-weiß markierte äh, Biene. Das war unsere österreichische Biene. Es gab auch italienische und französische, also alles Mögliche. Genau. Und wir haben die markiert und dann in mehreren Kilometerschritten haben wir sie einerseits ausgelassen, und die Zeit genommen, wie schnell sie wieder retour findet. Und wir haben die umliegenden äh, japanischen Schnurbäume auch abgesucht nach äh, unseren markierten Bienen, um zu sehen, okay, das ist ungefähr der Radius, im, in dem sie sich bewegen,
0: in dem sie Pollen sammeln. Ja, sehr interessant. Und ich wollte dann auch noch gerne wissen, wie lange dauert denn so eine Feldarbeit und... Ähm Machst du die dann an unterschiedlichen Standorten? Du hast ja vorher auch gesagt, das Projekt ist europaweit. Wie oft machst du das eigentlich oder wo machst du das? Also wir machen das, ähm, ja sobald
2: die Saison losgeht im Sommer äh, und bis sie endet. Also wir sehen jetzt, äh, wenn wir uns die Bäume anschauen, äh, sehen wir, dass die Blütezeit eigentlich schon fast äh, dem Ende zugeht. Genau und deshalb wird unsere Feldarbeit ja noch circa zwei Wochen andauern und dann äh, ist sie leider auch schon wieder vorbei. Und mit der Blütezeit, wenn diese endet, dann endet ähm, auch meistens das Leben der asiatischen Mörtelbiene, der heurigen ähm, Generation. Und wir machen das eben europaweit, wir machen das im österreichischen Raum, das heißt in mehreren Städten in Österreich. Unsere Kollegen machen das in Serbien in mehreren Städten und in Frankreich und in Italien.
0: Sehr spannend, danke schön. Jetzt äh, reden wir eh schon eine Zeit und kommen nun leider schon zu unserer Schlussfrage. Äh, und zwar ähm, stellen wir da gerne die Frage: Was war denn dein Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit den Citizen Scientists oder was hat dich am meisten geprägt bzw. beeindruckt daran? Also, beeindruckt hat mich
2: vermutlich am meisten, wie viele Teilnehmende mitmachen, dass einige tatsächlich sich selber engagierten. Ein Teilnehmender aus Salzburg hat sich Equipment gekauft und das vor der Nisthilfe platziert, um die asiatische Mörtelbiene beim Nistbau zu beobachten und dokumentieren zu können und hat es dann auch ausgewertet, also Transkripte geschrieben von den Videoaufnahmen. Das heißt, das Engagement und die Freiwilligkeit, was so viele Teilnehmende wirklich leisten. Das, das, hat mich, das hätte ich nie geglaubt, dass das möglich ist und beeindruckt mich wirklich jedes Mal wieder aufs Neue.
0: Ja, dann sind wir schon am Ende angekommen. Vielen Dank für deine Einblicke und deine Erklärungen. Ich hoffe, du bekommst ganz viele neue Melderinnen dazu und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Sommer.
2: Danke euch, Lisa und Alina. Danke.
1: Nun sind wir auch schon am Ende der Augustausgabe ausgabe von Wissen macht Leute angekommen und wir möchten uns noch einmal herzlich bei Julia Lanner für das spannende Gespräch bedanken. Wir hoffen, Sie, liebe HörerInnen, konnten sich vieles mitnehmen und sind motiviert, nach der asiatischen Mörtelbiene Ausschau zu halten. Falls Sie bei dem Projekt gerne mitmachen würden, finden Sie alle Informationen und natürlich auch die Möglichkeit, Ihre Beobachtung zu melden unter bRader.info. Informationen zu Citizen Science sowie eine Übersicht von aktuellen Projekten, bei denen Sie mitforschen können, finden Sie auf
0: www.citizen-science.at. Bei Fragen oder für Feedback können Sie uns natürlich auch gerne via E-Mail an Wissenmachtleute.u94.at bzw. office.citizen-science.at kontaktieren. Außerdem finden Sie alle vergangenen Sendungen am... Cultural Broadcasting Archive, kurz CBA und auf Spotify. Beides ist auch in der Sendungsbeschreibung verlinkt, also keine Sorge, falls das jetzt alles ein bisschen zu schnell war. Wir von Wissen macht Leute freuen uns schon auf die nächste Sendung hier auf Radio Orange 940 und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und noch einen schönen Sommer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit! Wissen macht Leute. Wissen macht Wissen macht Leute.